0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Glücklich Promovieren, dem Podcast für Frauen mit Freude am Promovieren. Mein Name ist Dr. Marlies Klamt und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute gibt es eine neue Promotion Superkraft für dich und zwar die Resilienz. Ich weiß nicht, ob dir der Begriff was sagt. Nach dieser Episode wird er dir auf jeden Fall was sagen. Vielleicht ist es auch eine Superkraft, in der du schon ziemlich gut bist, umso besser. Aber bevor wir zu dieser Superkraft kommen, möchte ich erst nochmal kurz einen kleinen Nachtrag machen zu der Episode von letzter Woche. Das war die Nummer 47 und da ging es um die Abhängigkeit vom Uni-Vertrag und befristete Verträge. Was mir da wichtig ist nochmal zu betonen, ich weiß nicht, ob das letzte Woche genug rübergekommen ist, hat sich noch keiner beschwert, aber ich möchte trotzdem sicher gehen, ich will damit auf gar keinen Fall sagen, dass du in irgendeiner Form selbst schuld an der Situation bist, wenn du eine befristete Verträge hast oder dass das völlig in Ordnung ist, wie deine Vorgesetzten mit dir umgehen, wenn du es dir gefallen lässt, oder dass das System gut ist, so wie es ist. Ja? Das ist mir wirklich wichtig, das nochmal ganz klar zu machen. Ich habe vor ein paar Tagen eine E-Mail bekommen von einer Kollegin der Uni Mainz. Die Uni Mainz ist ja meine ja, meine Heimatuni, kann man wahrscheinlich sagen. Und zwar gibt es dort gerade eine Initiative von 300 Personen, die befristete Univerträge haben und die da gerade am Kämpfen sind, weil es noch keinen Topf zur Weiterfinanzierung gibt. Ich werde dir da einfach auch mal noch einen kleinen Artikel in die Show Notes setzen. Falls du da irgendwie noch weiterlesen willst, kannst du das gerne machen. Und ich finde das eine, eine super wichtige Aktion und ich finde es auch sehr wichtig, generell zu überlegen, wie man was an einem System ändern kann, was in bestimmten Punkten oder in vielen Punkten vielleicht nicht so gut ist, wie es sein könnte oder sollte. Aber hier im Podcast spreche ich ja mit dir als Promovendin und da ist es natürlich am leichtesten und auch am effizientesten erstmal an dem Punkt anzusetzen, an, an deiner Person, an dem, was du ganz konkret für deine Situation machen kannst. Weil so ein System zu ändern, das kann Jahre dauern, das kann Jahrzehnte dauern und vielleicht tut sich auch nichts oder nur sehr langsam was. Und bis dahin ist deine Dissertation dann hoffentlich auch fertig. Aber ich möchte ja, dass du ganz akut in, den, in der Situation, in der du bist, auch dein Promotionsleben schon direkt verbesserst. Da. Aber mir ist es trotzdem wichtig, eben nochmal hier auch klarzustellen, dass ich deshalb nicht finde, dass, dass es gut ist zum Beispiel, dass es so kurze Verträge überhaupt gibt. Aber trotzdem, ja, setze ich hier mit dem Podcast an dir und deiner Person an und genauso auch heute bei dem Thema Resilienz. Eine deiner Superkräfte, die du sicher in irgendeiner Form schon hast, vielleicht mehr oder vielleicht weniger ausgeprägt. Wir schauen uns aber auch an wie man Resilienz verbessern kann. Aber erstmal, falls dir der Begriff nichts sagt, nicht schlimm, ist ein, ja, in Deutschland würde ich sagen, noch ein Modebegriff. Und zwar kommt der Begriff aus dem Lateinischen von resiliere, was abspringen, zurückprallen, zurückspringen bedeutet. Der Begriff Resilienz ist ein Begriff, der eigentlich aus der Physik kommt. Und zwar kannst du dir das ganz schön vorstellen, dass es einen Gegenstand gibt, der nur in der Form von außen verformt wird. Wegen der Temperaturveränderung oder weil irgendwelche Kräfte auf diesen Gegenstand einwirken. Und er aber die Eigenschaft hat, dass er sich wieder in den ursprünglichen Zustand zurücktransformieren kann. Ja, das jetzt mal von, um jetzt mal von der Physik wegzugehen, könnten wir so sagen, ähm, du kennst sicher diesen Spruch aufstehen, Krone richten, weitergehen. Ja, also du hast einen ursprünglichen Zustand, du stehst, dann fällst du, weil irgendwas passiert, einer Krise begegnest, und dann stehst du aber wieder auf, richtest deine Krone, stehst wieder auf und gehst weiter. Das heißt, du bist wieder in dem Zustand, in dem du vorher warst. In der Psychologie wird Resilienz nun als Ausdruck verwendet, um deine seelische oder psychische Widerstandsfähigkeit auszudrücken. Das heißt, es geht darum, wie gut du Krisen bewältigen kannst. Und Krisen gehören ja leider genauso sicher zur Promotion wie, ja, wie die, die Eier zu Ostern oder der Letternbaum zu Weihnachten oder wie auch immer, nur weniger schön. Und es ist so, dass jede Person mit Krisen anders umgeht. Und es gibt Personen, da fallen ja sicher auch welche ein, wenn du an dein eigenes Umfeld denkst, die Krisen besser überstehen als andere, die vielleicht richtig schlimme Sachen erlebt haben, auch traumatische Erfahrungen und die das trotzdem für sich gut verarbeitet haben und jetzt ein glückliches Leben führen. Ja. Und das Ganze ist zwar teilweise auf die Kindheit zurückzuführen, aber nicht nur. Das heißt, es gibt keine Ausrede, dass du dich auch schon in der Resilienz heute noch steigern könntest, wenn du jetzt davon nicht ganz so viel mitbekommen hast von dieser Widerstandsfähigkeit. Aber es ist eine, eine sehr, sehr nützliche Fähigkeit für deine Promotion. Und ja, deshalb schauen wir sie uns jetzt ein bisschen näher an. Eine der frühesten Studien zu dem Thema stammt von Dr. Emmy Werner. Und ich finde das ganz spannend, wie die überhaupt auf das Phänomen gestoßen ist, denn sie hat eigentlich nicht danach gesucht, sondern sie war eigentlich damit beschäftigt, wie, inwiefern man durch eine schlechte Kindheit auch eine schlechte Zukunft hat, weil man, wenn man in der Kindheit, ja, bestimmte Grundbedürfnisse nicht erfüllt worden sind, die Kinder haben, sie kein gutes Umfeld hatten, weil es Alkoholismus in der Familie gab oder was auch immer, wie dann aus ihnen auch erwachsen werden, die keine guten Zukunftsperspektiven haben. Oder wie, genauer gesagt, wie sie als Erwachsene auch keine guten Zukunftsperspektiven haben. Ihr ist aber dann aufgefallen, dass es durchaus auch einige Kinder gibt, die unter schlimmen Bedingungen aufwachsen und die aber trotzdem was aus ihrem Leben machen. Und für die hat es sich besonders interessiert. Das finde ich auch nochmal ganz spannend, einfach zu sehen, wie die Forschungsfrage, die man hat, weil die Frage hat sie dann verändert, beeinflusst, was für Ergebnisse wir bei unseren Studien erhalten, die alle in irgendeiner Form legitim sind, aber die eben einen anderen Aspekt der Wirklichkeit auftun. Also wenn wir uns jetzt zum Beispiel die Wissenschaft vorstellen, sie versucht, die Wirklichkeit zu verstehen, zu entdecken und dreht immer so Puzzleteilchen um. Ja, also immer, wenn es eine Studie gibt, die irgendwas herausfindet, dann wird in diesem riesengroßen Puzzle ein kleines Steinchen, ein kleines äh, Plättchen umgedreht. Stückchen, Puzzleteilchen, sagt man dazu, ne? Puzzleteilchen umgedreht. So, und wir erkennen mehr von dem Bild und wir erkennen mehr davon, wie die Welt wirklich ist. Aber welches Puzzleteilchen man umdreht, das wiederum bestimmt sich ja dadurch, welche Fragen wir uns überhaupt erstellen. Und sie hat dann eben ihre Frage ein bisschen verschoben und weil ich dieses Interview so spannend finde, indem ich das nachgelesen habe, werde ich dir das auf jeden Fall auch verlinken, damit du dir, ja, weil ich einfach finde, dass es auch nochmal ganz viel, weil sie auch nochmal ganz viel dazu sagt, wie sie sich als Wissenschaftlerin definiert oder definiert hat, sie ist leider zwischen verstorben. Und wie sie, ja, wie zum Beispiel Intuition auch eine Rolle spielt in ihrer wissenschaftlichen Arbeit und ihre eigene Vergangenheit. Aber ja, da möchte ich jetzt nicht zu sehr drauf eingehen. Ich verlinke dir das, aber kannst du dir gerne auch anschauen. Was sind es nun für Persönlichkeitseigenschaften, die Resilienz fördern? Also es gibt einige Faktoren, die Resilienz begünstigen. Nicht alle liegen in dir selbst, viel liegt auch im Familiengefüge, was für Erfahrungen du gemacht hast in deiner Kindheit, in der Schule. Also die Kindheit ist eine sehr wichtige Phase, aber an der können wir erstmal nichts mehr ändern. Deshalb möchte ich lieber den Blick auf die Persönlichkeitseigenschaften lenken, also auf deine individuellen Faktoren und auch die Dinge, wo du heute noch dran arbeiten kannst. Jetzt nur mal eine Auswahl, was da alles eine Rolle spielt, beispielsweise deine Kontrollüberzeugung. Die Kontrollüberzeugung drückt aus, wie sehr du davon überzeugt bist, dass eine Situation prinzipiell beeinflusst werden kann. Die Kontrollüberzeugung alleine reicht aber nicht, weil wenn die, ähm, weil wenn die Situation beeinflusst werden kann, aber du nicht denkst, dass du sie beeinflussen kannst, dann nützt dir das auch nur relativ wenig. Und deshalb ist ein weiterer Faktor, der wichtig ist, die Selbstwirksamkeitserwartung. Ja, sehr sperriges Wort. Deshalb möchte ich es auch kurz erläutern. Im Prinzip ist es was Ähnliches wie die Kontrollüberzeugung, aber es zielt auf dich ab. Also es ist die Überzeugung von dir, dass du deine Situation beeinflussen kannst. Eine weitere Persönlichkeitseigenschaft, die wichtig ist, ist die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen und in die Zukunft zu planen. Und dich dann natürlich auch an die Pläne zu halten, also realistische Pläne zu machen, die umzusetzen. Hoffnung oder Optimismus ist ein weiterer wichtiger Punkt, also wenn du ein optimistischer Mensch bist, dann fördert das deine Resilienz. Das heißt, du glaubst daran, dass Dinge einen positiven Ausgang finden. Und noch ein letzter Punkt, den ich aufführen will, aber es gibt noch viel mehr, ist, dass man stabile Werte hat. Ich werde dir auch da nochmal einen Artikel verlinken, wo du einfach mal nachlesen kannst, was sonst alles noch eine Rolle spielt, wenn dich das interessiert. Die gute Nachricht, wie vorher schon gesagt, Resilienz ist erlernbar. Also man kann, es, man kann sie verbessern, auch wenn du nicht mehr fünf Jahre alt bist. Es gibt verschiedene Wege, Resilienz aufzubauen und die American Psychological Association, die du wahrscheinlich eher wegen ihrer Zitierregeln kennst oder wegen ihrem Zitierstil, hat auf ihrer Website zehn Wege veröffentlicht, wie du anders machen kann. Der Oberbegriff dieser Website, oder dieser Unterseite auf ihrer Website, heißt The Road to Resilience. Auch das werde ich dir verlinken, oder es werden heute richtig viele Links in den Show Notes, damit du da auch noch die anderen nachlesen kannst, weil ich dir jetzt nicht alle aufzählen will, sondern nur ein paar, Punkte, dafür aber noch ein bisschen ergänzen, was meine Interpretation ist und was meine Tipps lernen, wie man damit umgeht. Der erste Weg, deine Resilienz zu verbessern, ist dir ein Supportnetzwerk aufzubauen und Verbindungen zu schaffen. Das kann mit Freunden, mit Freundinnen sein, aber auch mit deiner Familie, aber auch in Gruppen von Gleichgesinnten, also zum Beispiel von anderen Promoventen und Promoventinnen, Kolleginnen und Kollegen. Aber es könnte auch sowas sein wie eine Sportgruppe, also alles, wo du. Ja, wo du ein soziales Umfeld hast, was dich in zwei auch auffängt oder dir helfen kann, wenn du eben mal in eine Promotionskrise gerätst. Der zweite Tipp ist, deine Probleme realistisch zu betrachten und sie, klar, sie sind vorhanden, sie beeinflussen dich, aber sie nicht noch mehr aufzublasen als als notwendig. Die Situation kannst du ja eh nicht ändern, also wenn irgendwas passiert ist, dein Artikel ist abgelehnt worden zum Beispiel, dann ist das erstmal ja, ein Fakt, mit dem du konfrontiert bist, wo du wenig machen kannst. Aber was du ändern kannst, ist, wie du auf die Situation blickst. Dabei hilft mir immer folgende Übung. Stell dir vor, wie du in fünf Wochen über das Problem denken wirst. Dann stell dir vor, wie, wie du in fünf Monaten über das Problem denken wirst und wie du in fünf Jahren darüber denken wirst. Und wenn das immer noch keine beruhigende Wirkung hat, dann stell dir von mir auch noch vor, was du am Ende deines Lebens über diese momentane Krise denken wirst. Also wie relevant ist die Krise dann noch, wenn du ihr dein ganzes Leben entgegensetzt? Die dritte Möglichkeit, in der Resilienz auszubauen oder zu verbessern, ist, in Aktion zu treten. Also Action, Baby, ändere was an deiner Situation. Ich habe ja vor ein paar Wochen hier im Podcast die Juniorprofessorin Dr. Steffi Haag interviewt und da hat sie sehr schön beschrieben, wie sie ihre Situation in der Postdoc-Phase in diesem Fall geändert hat, mit der sie nämlich überhaupt nicht happy war. Und mein Tipp hier ist für dich, dir einfach mal eine Liste zu machen mit Möglichkeiten, die du hast mit der aktuellen Krise, falls du gerade eine hast oder dann, wenn die nächste kommt, dir eine Liste zu machen mit Möglichkeiten, die aufzuschreiben und dann eben einen Plan aufzustellen, der auch durchführbar ist und dann auch wirklich loszugehen. Ja, also Schritt für Schritt an diesem Plan zu arbeiten, um dann eben die Situation, in der du bist und die nicht gut ist, zu verbessern. Die vierte Möglichkeit ist Selbstversorge. Kümmere dich um dich selbst, sei nett zu dir und ja, versuche so mit dir umzugehen, wie du das auch mit einer lieben Freundin tun würdest. Kümmere dich um deinen Körper, mach Sport, ist gesund, schlaf genug. Ich weiß, das sage ich alle paar Episoden, aber ich sage das einfach auch deshalb immer wieder, weil ich es unglaublich wichtig finde. Und weil ich denke oder davon überzeugt bin, dass wir, ja, dass es einfach ein Irrsinn ist, wenn wir nicht mal die Grundbedürfnisse unseres Körpers erfüllen, also so wie gesundes Essen, wie Bewegung, Schlaf, aber andererseits erwarten, dass der Körper perfekt funktionieren muss und auch dann perfekt funktionieren muss, wenn wir dann auch noch in der Krise stecken. Ja. Und ja, da würde ich dir einfach raten, das jetzt nicht irgendwie als Pflichtprogramm anzusehen, also was, hast du auch noch abhaken musst, sondern dass du es dir irgendwie schön machst, ja, dass du irgendwie ja, schön einkaufen gehst, dir was Nettes kochst, was Nettes, was Gutes kochst oder dass du dir einfach auch den Sport aussuchst, die Bewegung, die, die dir Spaß macht, also dich nicht irgendwo zum Joggen zwingst, wenn dir das überhaupt keinen Spaß macht, sondern wenn du einfach mehr Lust auf Yoga hast, dann vielleicht einen Yogakurs machst, also dann hast du auch wieder einen regelmäßigen Termin, was ja für auf manche Leute motivierend wirkt oder dann einfacher ist, dahinzugehen. oder oder andersrum, ja, wenn du keinen Bock auf Yoga hast, dann aber lieber joggen gehst, dann geh joggen. Aber ja, such dir einfach was, wo du auch Freude daran hast und seh das nicht als Pflichttermin an, den du auch noch abhaken musst. Und noch eine letzte Möglichkeit, deine Resilienz auf- und auszubauen, ist, deinen hoffentlich schon vorhandenen Optimismus zu pflegen. Also versuch nicht immer nur an das Schlechte zu denken, was passieren könnte, sondern konzentriere dich auf das Positive und da... Äh, ist eine Möglichkeit, das zu machen, dass du dich einfach wirklich für deine Erfolge feierst und nicht für deine Misserfolge selbstfertig machst. Und da kannst du beispielsweise ein Erfolgstagebuch schreiben. Falls du nicht weißt, was das ist, das ist einfach ein Büchlein, in das du reinschreibst oder auch ein großes Buch, in das du reinschreibst, was du für Erfolge hattest. Und versuche da nicht zu streng mit dir zu sein und zu sagen, okay, ein Erfolg ist es aber nur, wenn ich wirklich bei dem Peer-Reviewed-Paper meinen Artikel unterbekommen habe, sondern versuche wirklich, dein Level für Erfolge runterzusetzen, weil, also wer, wer bestimmt, was ein Erfolg ist? Das bestimmst ja in diesem Fall du. Und ja, bei anderen Leuten würdest du vielleicht Dinge schon eher als Erfolg sehen, wie bei dir selbst. oder also auch da kannst du wieder die gleiche Taktik wie vorher nehmen und so mit dir umgehen, wie du es mit deinen lieben Freundin tun würdest. Und ja, dieses Erfolgstagebuch kannst du dann mal vornehmen, wenn, wenn du eben in der Krise steckst und es wieder nicht so gut läuft und dann einfach schauen, was du alles schon geschafft hast, ja. dass du vielleicht mal richtig richtig guten Schreibflow-Tag hattest oder dass du was veröffentlicht hast, dass du tolles Feedback bekommen hast für einen Vortrag. Was auch immer du da reinschreiben willst, ja, ist ganz dir überlassen. So, wir sind mal wieder am Ende einer Episode angekommen. Ich hoffe, dass, deine, dass es um deine Resilienz schon ganz gut bestellt ist und wenn nicht, hast du jetzt einige Möglichkeiten, wie du sie weiter verbessern kannst. Und ja, wie gesagt, ich werde dir einiges in den Show -Notes verlinken, damit du da nochmal weiterlesen kannst, wenn dich das interessiert. Und ansonsten, denk dran, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Ah ja, noch ein wichtiger Punkt. In dem Moment, in dem du deine Krone richtest, halte mal kurz inne und überlege, ob du wirklich in die gleiche Richtung weitergehen willst, wie du vorher gegangen bist oder ob du vielleicht was adjustieren willst oder ob du vielleicht dein Fortbewegungsmittel ändern willst, wie auch immer. Also nutze durchaus auch Krisen als Möglichkeit zu reflektieren, warum es vielleicht zu der Krise gekommen ist und was du daraus lernen kannst, um dann gestärkt daraus hervorzugehen und, und um nicht genau die gleiche Situation vielleicht das nächste Mal wieder hervorzuführen und zu provozieren. In diesem Sinne wäre es dann also aufstehen, Krone richten, nachdenken und in die neu adjustierte Richtung weitergehen. Ich wünsche dir eine wundervolle restliche Woche. Wir hören wieder nächsten Mittwoch voneinander. Bis dahin, freudiges Promovieren, deine Malis.